0: ¿Qué tal si hablamos hoy sobre los pro y los contras de ser un solopreneur? ¿Será esto para ti? Escucha. Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Modo Solo Prenur. Este es el episodio número 45. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. Por cierto, tengo que actualizarte un poco. El Club Kaizen ya no se llama Club Kaizen, ahora se llama Kaizen, Kaizen.com. ¿Por qué? Bueno, ya luego te explicaré por qué. Pero para que lo sepas, es la plataforma de formación para las personas que están buscando crecer en términos personales y profesionales. Y también para quienes quieren dar esos primeros pasos para emprender. Bueno, ¿y qué más? Básicamente eso. <ríe> en este episodio vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas o desventajas o los pros, los pros y los contras de ser un solopreneur. Y si será esto de ser solopreneur uh, para ti, ¿ya? Eh, ¿Cómo saberlo? Bueno, yo te voy a dar algunas eh, ventajas y desventajas que he encontrado y que he reseñado para que para que lo sepas. No, porque a veces nos emocionamos con ciertos temas o vemos que hay una tendencia marcada en alguna temática en particular y nos metemos de cabeza sin a veces hacer unos cuantos cálculos eh, que quizás en algún momento durante el camino, en el recorrido del emprendimiento te des cuenta de que no necesariamente eso en lo que entraste, eh, es lo que viste, ya, porque desde fuera eh, muchas veces las cosas se ven bonitas y de hecho hay personas que venden el emprendimiento como algo casi místico y maravilloso y tremendo. Y eso es lo mejor. Bueno, pero no todo el mundo quizás reúne las condiciones necesarias o puede lidiar con los contras de ser un solopreneur. Así que vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar cuáles son. Esos pros y contras. Vamos a empezar, ¿qué te parece si comenzamos por eh, los contras? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por los contras para terminar en positivo. Uno de los primeros contras que yo quiero reseñar es que en el camino al solo al emprendimiento, emprendimiento en solitario, tú tienes que eh, trabajar constantemente por automotivarte. No necesariamente vas a tener una persona que te está motivando, no tienes un equipo de trabajo que te motive siempre, eh, vas a tener que recurrir a recursos externos para motivarte y tu motivación, valga la redundancia, depende exclusivamente de ti. No quiere decir que en otro tipo de emprendimientos o que en un empleo tradicional tu motivación no dependa de ti. Bueno, pero es que eh, cuando hay un emprendimiento de trabajo en equipo o, o si estás en algún empleo, pues hay una motivación de grupo que te ayuda, que te ayuda a impulsarte, que te puede ayudar a mejorar y eso el solopreneur no necesariamente lo tiene. No necesariamente, ¿ya? Entonces, eh, eso yo diría que es una desventaja del solopreneur que tiene que trabajar cada día por mantener activa esa motivación, eso que le mueve a continuar con su proyecto. Bien, así que, eso es una desventaja. Otra desventaja es que um, pasamos mucho tiempo los solopreneurs creando una cartera de clientes o una base de clientes o, o haciendo networking. Lleva mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo tengo todos los contactos, porque quizás estoy emprendiendo en un nicho de mercado eh, inexplorado para mí o donde hay pocos competidores, entonces yo tengo que crear relaciones. Eso es un proceso un poco tedioso, un poco lento, eh, pero que hay que hacerlo. ¿ya? Es una ventaja cuando lo tienes, pero construirlo es un trabajo arduo. Hay que pasar horas en eso. ¿ya? Otra desventaja de ser solopreneur o de emprender en solitario es que hay veces que en, en las que uno pasa muchas horas, incluso días o meses, trabajando en, en alguno de nuestros negocios o proyectos y no necesariamente obtiene el retorno de todo ese tiempo que invirtió. Y eso muchas veces es frustrante. ¿ya? Es frustrante porque uno lo hace entendiendo que, que los números, los KPIs, eh, bueno, como sea que le llamemos, ah, van hacemos una proyección ¿no? y, y nos entusiasmamos y generamos expectativa, pero la realidad es otra. Ya, muchas veces pasa en que invertimos mucho tiempo eh, generando un proyecto, haciendo algo, un lanzamiento, pero no retornamos o invertimos mucho dinero en publicidad, pero luego, luego del evento, del lanzamiento, no retornamos necesariamente esa inversión. Así que eso suele pasar, ¿eh? eso suele pasar. Uh, hay variables que se pueden controlar, hay cosas que se pueden mejorar, pero es probable que te pase. Y esa es una un contra o una desventaja que yo mencionaría en el caso de um, emprender en solitario. Otra desventaja más es que a veces pasamos mucho tiempo en tareas, en pequeñas tareas que no son muy motivadoras, que hay que hacerlas porque toca hacerlas, pero que desearíamos no tener que hacerlas nosotros, porque nosotros somos el talento en el negocio, somos la marca personal. Pero somos el representante, pero somos el gerente, pero somos el, el asistente, pero somos el community manager o somos el copywriter. Bien, hay cosas, rutinas pequeñas del día a día que mantienen a flote ese contenido o eso que ofrecemos que a veces uno no quisiera hacerlas, ¿no? O sea, por ejemplo, actualizar las redes sociales. Eh, yo preferiría pagar para que otra persona lo haga. Entonces hay momentos en que se puede pagar, se paga. Pero al inicio de un emprendimiento, uno trata de hacerlo todo, sobre todo si tiene tiempo. Y eh, utilizar automatizaciones que te permitan programar, en el caso de las redes sociales, publicaciones y demás. Pero de que es desalentador tener que hacer cosas que uno no necesariamente quisiera, lo es. Esa es una realidad. Sigamos con otra desventaja de ser solo preneur es que, eh, bueno, uno tiene que preocuparse por, por todo lo que tiene que ver con qué va a hacer con el dinero que ingresa en su negocio. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del empleo o de tener incluso una empresa, el tema del seguro de salud, el tema del seguro de vida, si, si vas a tener seguro para la casa o un seguro para bienes, eso tiene que costearlo tú y suele ser mucho más costoso mucho más costoso hacerlo, perdón, que si estuviéramos en, un, en una empresa como, como gerente o como empleado. Entonces hay que estar constantemente preocupado cuando se vence el, el seguro médico, que hay que buscar ese dinero, los planes de jubilación, que los fondos de pensiones, que si etcétera, etcétera. Tenemos que estar preocupados constantemente por eso. Esa también es una desventaja. Otra desventaja que quiero compartirte en este episodio es que, eh, bueno, uno puede contratar, y eso lo sabemos, que aunque tú seas solopreneur y emprendas en solitario, puedes eh, subcontratar a personas para que te ayuden a hacer cosas. A veces también perdemos, perdemos eh, personas que ya han trabajado con nosotros. Puede pasar una de estas dos cosas. O perdemos personas que ya que son calificadas y han trabajado con nosotros de la mano y que son buenos y, y que los subcontratamos constantemente, pero que una cosa es subcontratarlos y otra cosa es tenerlos como empleados. Por tanto, el riesgo a perderlos es muy alto porque si encuentran una oferta mejor que la mía, como no estamos, digamos que comprometidos bajo un acuerdo de trabajo, pues esa persona se puede ir. Se puede ir y eso que le tocaba hacer a esa persona... Uno tiene que buscar, ¿no? Tenemos que buscar a otro que lo sustituya. Puede pasar eso. O también, por otro lado, con relación a las subcontrataciones, están el tiempo que a veces perdemos tratando de encontrar en páginas como Fiverr, por ejemplo, eh, personal o personas cualificadas para tareas que necesitamos hacer rápido o bien hechas. Entonces pagamos por un servicio de un diseño, pero, pero no tiene la calidad que queremos. Y entonces tenemos que buscar otro y otro y otro y otro. Perdemos tiempo y perdemos dinero. Y esa es una realidad. Eso es una desventaja que yo eh, también pudiera señalar um, a la hora de ser solopreneur. Habrá muchísimas otras también. Bueno, yo te puedo mencionar una última más. Eh, ya te mencioné seis. Te voy a dar siete. Otra, otra desventaja, por último, sería que eh, tenemos que aprender a lidiar con la soledad. Es real. O sea, nosotros tenemos momentos, yo tengo momentos en que eh, siento, siento quizás la nostalgia de, de estar en ese grupo de personas que estábamos alineados con un objetivo dentro de una empresa o que hacíamos un coro, es decir, uh, um, una bromas bromas entre nosotros. no. Eh, charlar y demás, eso se extraña. Y el soloprenur generalmente trabaja no solamente solo, sino que tiene que enfrentarse a la soledad que es real. ¿Ya? Claro, la mayoría de todas estas ventajas tienen una solución. O sea, hay alternativas, pero están ahí. Entonces no, no debe sorprendernos cuando llega alguna de estas situaciones, porque eso viene, digamos, eh, dentro de, de, de las... Eh, digamos, de las barreras o de las situaciones con las que tendremos que lidiar. Esas son siete desventajas. Te voy a dar ahora las ventajas o los pros para el solopreneur o para una persona que decide ser solopreneur. Bueno, número uno, nosotros tenemos el control de nuestros negocios. Nadie puede tomar una decisión... Eh, más allá, si, es decir, soy yo quien toma las decisiones, tengo la libertad de decidir lo que voy a hacer con mi negocio y cómo lo voy a hacer. ¿Mm? Eso es una gran ventaja. Otra ventaja es que yo decido dónde trabajar, a qué hora trabajar y cuántas horas voy a dedicarlo. Ya. Ah, debo señalar que también una desventaja, van Ocho, una desventaja del solopreneur es que muchas veces no, no nos ponemos horarios o no respetamos los horarios que nos ponemos y nos excedemos y solemos incluso trabajar hasta los fines de semana. Ya a toda hora no hay límite, aunque debe haber ese límite. Bueno, pero al inicio no lo hay. Estoy dando, digamos, estoy siendo lo más honesto posible. Pero bueno, entre las ventajas yo decido cuántas horas dedicarle. Ya Número 3. ventaja número 3. Nada es más gratificante que hacer lo que tú deseas hacer y convertirlo en tu profesión y hacer dinero con eso. A veces no necesariamente vas a vivir de una pasión, de tu gran pasión, pero tú puedes tener más de una pasión. Por ejemplo, para mí lo que yo hago me apasiona, pero me apasionan otras cosas. Yo también toco guitarra. Me encantaría algún día poder dedicar más tiempo al instrumento y si pudiera generar ingresos con la guitarra, también lo haría, ya, pero lo que hago también me apasiona. Entonces yo no cambiaría este, digamos, esta forma de emprender, aunque puede ser que migre a otra, porque no, no voy a decir que no, pero no lo tengo en planes ahora mismo. Pero sobre todo lo que más me encanta es que yo puedo ser creativo, puedo buscar soluciones, a lo que mi comunidad eh, pide o necesita y no tener que tener un criterio o, o pasar por toda una burocracia y demás, etcétera, etcétera. Es decir, tengo esa libertad sobre todo de hacer lo que yo quiero hacer y sobre todo porque me gusta hacerlo. ¿Mm? Otra ventaja de, de ser solo solopreneur es que hay gastos en los que no incurrimos. Naturalmente, o sea, si estamos registrados como autónomos, persona física, profesional independiente en nuestros países, bueno, no necesariamente yo me ahorro eh, dinero, por ejemplo, en empleados, ¿ya? Y en todo lo que conlleva el tema de, de los empleados. Yo me ahorro en, en infraestructura física, por ejemplo, yo tengo mi estudio, que es el que ves aquí, pero... Ah, y digo que ves aquí porque estoy grabando este video para YouTube. Pero los equipos que yo tengo aquí, yo puedo controlar el gasto que hago de ellos. Si yo tuviese una empresa, se gastaría más. ya Entonces hay, hay gastos que se hacen, pero no son, no son generales como en las empresas. Y eso tiene cierta ventaja. ya Aunque se supone que una empresa los gastos que hace es porque se supone que tiene el capital para hacerlo. Pero bueno, otra ventaja que tiene el ser solopreneur o el trabajar solo es que no tienes que preocuparte por liderar un equipo y sobre todo no tienes que preocuparte de los conflictos que puedan haber dentro de tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no tienes equipo de trabajo. ¿ya? Entonces muchas veces en las empresas tienen que enfrentarse no solamente a trabajar para lograr un objetivo, sino con las vicisitudes que se dan entre seres humanos, que somos imperfectos, que discutimos, que no, no, no estamos de acuerdo, eso atrasa el trabajo, eso es normal que pase. Bueno, al solopreneur no le pasa, <risa> por, por algo evidente, ¿no? ¿Qué más? Eh, otra ventaja de, de trabajar en modo solopreneur es que tienes autosuficiencia en su máxima expresión. O sea, no dependes de nadie. Dependes de ti mismo. Eh, puedes ser fle tan flexible como quieras o tan estricto en tu labor como quieras. Pero eso lo decides tú. Claro, eso es un arma de doble filo. Porque aquí las ventajas y desventajas se pueden cruzar de un lado para otro. Eh, dependiendo de cómo la, la, las interpretemos. Cada una de esas características. Pero esa autosuficiencia o esa libertad que tenemos para hacer las cosas como entendemos que queremos hacerlas. Es un arma de doble, de, de doble filo. Porque si no tenemos la habilidad o determinación para regular esa autosuficiencia, podemos abusar de ella o podemos simplemente terminar siendo eh, perezosos o procrastinando y dejando caer nuestro negocio. O sea, que tengamos independencia o esa libertad que todos venden es maravilloso cuando sabes hacer uso y regularla. Ya cuando aprendes a regularla. Porque hay personas que con esa libertad lo que hacen es que se duermen en sus laureles y dejan caer sus negocios y otras variables más. Claro que sí, pero de que es una ventaja, es una ventaja. Así que al final aquí tienes ventajas y desventajas de eh, ser solopreneur. Cuáles son las que más eh, te llamaron la atención? Si tienes tú otras ventajas u otras desventajas, escríbeme si me ves en YouTube debajo de los comentarios para yo leerte y si me estás escuchando en el podcast recuerda que puedes suscribirte en tu reproductor de podcast favorito modo solo prenur. pues déjame tu comentario si la plataforma te lo permite yo por ejemplo utilizo ebox que me permite también al igual que youtube comentar debajo de los audios y nada más agradecerte por estar ahí por escucharme nos encontramos en un nuevo episodio de Modo Solopreneur. No olvides compartirlo y no olvides unirte a nuestro grupo en Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Así que hasta el próximo episodio. Chao.